0: Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. Солженицын как историк в конфликте с зарубежным радиовещанием. Так можно назвать тему следующего разговора. Марк Помер, филолог и историк, один из бывших руководителей «Радио Свобода» и «Голоса Америки», недавно выпустил книгу воспоминаний «Cold War радио". Она уже пользуется широкой популярностью. Марк, сегодня мы условились поговорить об Александре Солженицыне. И мне кажется, вы один из тех немногих людей которые не просто знали Солженицына. Его знали очень многие. Вы не просто журналист, который разговаривал с Солженицыным. Очень многие журналисты с Солженицыным разговаривали. Но ваша уникальность в том, что вы, зная Солженицына и разговаривая с ним, беседовали на одном с ним языке. На русском. И вот это, мне кажется, удивительно и уникально. Расскажите, пожалуйста, о том, как вы с Солженицыным познакомились. Когда и При каких обстоятельствах?
1: Вот, я первый раз познакомился с Натальей Дмитриевной Солженицын, когда меня попросили быть переводчиком для Алика Гинзбурга, которого обменяли на советских шпионов, и он очутился в штате Вермонт неожиданно в семьдесят девятом году, и хотели устроить пресс-конференцию и увидеть, что у них никого нету, кто мог бы служить переводчиком. Меня нашли, позвонили, я приехал с удовольствием, работал переводчиком, и тогда мы с Натальей димитриевной провели часик-два, обсуждая с Аликом Гинзбургом о том, что происходит в Советском Союзе. И на этом, в общем, наша связь кончилась. Потом, спустя несколько лет, я был директором Русской службы «Голоса Америки», и мне вдруг Наталья димитрина позвонила один прекрасный день и сказала, «Вы знаете, Александр Исаевич, как она всегда обращалась, увидел улучшение в программах о Америки», Русской службы «Голоса Америки», и хотел бы предложить интервью и отрывки чтения Сулыпинских глав августа 14-го для Голоса Америки. Я, конечно, сразу отреагировал, что это было бы здорово, интересно, потому что до этого Солженицын критиковал голос Америки, даже очень резко критиковал. Была статья в журнале Foreign Affairs, очень престижном журнале американском, где он называл вообще бессмысленной передачу ⁇ Голос Америки ⁇ которая там всякую ерунду передают про Америку, и только, как он сказал, описывает хорошую жизнь третьей волны иммиграции, это а только возбуждает антисемитизм в Советском Союзе. Так что то, что Наталья Дмитриевна позвонила, меня очень удивило. В какой-то степени я почувствовал, что тут возможность как бы его опять включить в программы «Голоса Америки». Потому что он очень обиделся на «Голос Америки». И, в общем, по, по сути, потому что в 70-е годы из-за детанта, чтобы не раздражать Советский Союз, запретили передачи его произведений по «Голосу Америки». То есть даже был интервью условлен в семьдесят пятом году и сказали... Департамент сказал бы, знаете, это не совсем подходит для «Голос Америки». Лучше не проводить интервью. Так что были основания Солженицу обидеться на, на «Голос Америки». То, что вот эта перемена произошла в 83 году, была очень существенна. И я тогда поехал uh, в Вермонт, мой родной штат, с инженером, с, с техником. И мы провел с Александром Александром три дня и он мне читал целые главы, вот эти Столыпинские главы из августа 14. Ну что, может быть, самое интересное, я думаю, что он меня очень долго расспрашивал, кто я и что я. Я к нему приехал в его очень интересное, красивое поместье в Вермонте, которая была окружена стеной, такой железной. Трудно было проехать, чтобы было позвонить заранее, чтобы открыли ее вот эти ворота, и первый, я бы сказал, полчаса он просто меня рассказывал, кто я, что я, как я выучил русский язык, чем я занимаюсь, и тогда он решил, что да, со мной можно общаться, тем более, что он знал моих двух дедушек, что мне, конечно, очень помогло в этом смысле, потому что он даже в гости поехал к моему дедушке, отцу Михаилу Помазанскому, обсуждать, как было в России до революции, то есть И мой другой дедушка, который был пилот в Первой мировой войне, он его расспрашивал о армии, о войне и так далее. Так что мне было легко с ним познакомиться.
0: Марк, какое человеческое впечатление производил Солженицын? Какой он был с виду, как он был одет... Какая у него была манера разговаривать? Сидели вы на жестких неудобных табуретках или Или в вальяжных мягких креслах? Как вообще все это происходило? Опишите, пожалуйста.
1: Ну, в начале, конечно, было все очень, я бы сказал строго, очень подозрительно. Как-то Александр Александрович, несмотря на то, что он знал моих дедушек и, в общем, обо мне знал много, он ко мне очень отнесся подозрительно сперва. Мол, знаю ли я достаточно, какие у меня взгляды, вообще как я провел. У меня был до этого, я провел полгода в Советском Союзе по программе «Фулбрайт». Я долго расспрашивал, с кем я общался, к кому я ходил в гости и так далее. В общем, такое было подозрение. И тогда он успокоился, когда он почувствовал, что я не э, подхожу как-то к нему разжебно. Что я просто спокойно хотел с ним поговорить. Я не за, не против. Просто хотел, как, как журналист, обсудить э, его работы. И, и это, конечно, его успокоило. Тогда он меня пригласил первый день поужинать со всей семьей. Так что я пошел в главный. У меня было два дома. У меня было... Главный дом, где они жили. И отдельный такой красивый домик в стиле, в армонском таком стиле, как будто это была гостиница для лыжников, такая очень красивая. И где он работал. Где была его библиотека, где были газеты и разные архивные материалы и так далее. И он говорит, ну, приходите на, на ужин. Я бы сказал, что за ужином все было нормально, спокойно, хорошо. Меня очень приветствовали, мы сидели за столом, там какую-то гречевую кашу ели. Очень... Мальчик, даже один из его сыновей, пришел молитву до ужина. Так что как-то было по-семейному. Но я скажу забавную вещь. На следующий день я три дня с ним провел. Так что я возвращался поздно вечером в гостиницу, и утром приезжал обратно в поместье Солженицына. И как-то на второй день у него три сына было. И еще мы мальчиками были тогда. И они играли в баскетбол. И я как-то, ну, я играл в баскетбол в детстве, я решил, ну, с ними поиграю немножко. Тут Александр Александрович просто не мог представить, как может директор русской службы, взрослый человек, играть в баскетбол с мальчиками. Вытрашивая глаза, на меня смотрел, думал, вот человек немножко, так сказать, со, со странностями, скажем так. Чтобы были, такие были забавные моменты. Но, в принципе, как только он почувствовал, что я не, не враждебно к нему отношусь, а он, в общем, был нормально с ним можно было общаться и, и даже было относительно приятно.
0: А вы помните, о чем шла речь за обедом? О чем говорили? Были какие-то шутки, воспоминания? Кто, мы, кто говорил? Кто был тамада? рассказывали,
1: как, как они учатся в школе? В Американской школу кучились, так что мы тут они рассказывали, что они там читали в тот день. Все говорили, конечно, по-русски, само собой, разумеется. И, и было, я бы сказал. Как будто мы где-то в России находимся в каком-то очень красивом месте. У них очень был красивый вид на угоры И атмосфера была спокойная, нормальная, семейная, приятная. Немножко меня расспрашивали о моей семье, о том, как бабушки и дедушки первой иммиграции, как они устроились, где они жили. Он очень интересовался иммиграцией вообще. И ему особенно понравилось то, что я, в общем, третье поколение. Мои родители не родились в России, не в Советском Союзе. И тут я еще говорю по-русски, несмотря на то, что только мои бабушки, дедушки родились и выросли в России. Так что это его очень удивило, и где-то в какой-то степени его опорадовало, что можно сохранить язык. Что он очень, конечно, ну, переживал, будут ли его дети свободные, и нормально говорить по-русски. Несмотря на так, что я думаю, это его тоже интересовало. На столе была водка, вино. Водка была. Я не помню насчет э, вина, но водка была. Да, мы даже выпили немножко. Я особенно много не пью, но мы так выпили ее.
0: На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» беседа с филологом и историком Марком Помором о личных встречах с Александром Служеницыным и исторических взглядах писателя. Это правда, что некоторые говорят между домом, где жила семья, и кабинетом Солженицына, то есть вот отдельным зданием, которое похоже на охотничью гостин- гостиницу, как вы сказали, что между этими домами был подземный ход.
1: Не знаю, мы, мы шли нормально по такой, ну, даже не не сказал тропинки, просто нормально там можно было пройти 3-4 шага, и вы сразу находились в доме. Нет, я ничего подобного не видел, и было бы ужасно странно. Вы знаете, что его очень интересовало? Ему все-таки нравилось... Вот этот подход в Вермонте были всегда маленькие городки, устраивали собещания, встречи, обсуждать местные свои проблемы и голосовать. Такие, что называется, таун-митинг, то есть городские такие встречи. И ему это ужасно понравилось. Он мне тоже спрашивал, как это, как это сохранилось, это старые традиции еще восходили британским временам, когда это все было колонии британские. Вот это ему понравилось, и он, кажется, об этом меня расспрашивал.
0: Это то, что Солженицын называет местным
1: самоуправлением? Ну, своего рода, да. Они решали, где будут дороги строить, какие да, налоги собирать, школу ли отстраивать и так далее. Вот это, эти решения принимаются на уровне вот этих местных маленьких городов.
0: Как мы знаем, сколько историков России, столько и мнений, столько и ракурсов, и взглядов. Марк, каким историком, каким любителем русской старины, русского прошлого, русской государственности был Александр Исаевич? Как вы могли бы его охарактеризовать?
1: Вы знаете, чтобы ответить на этот вопрос, это очень важный и существенный вопрос, я бы хотел немножко описать для наших слушателей то, что, может быть, им было бы не не совсем понятно. Это то, что в 70-е и 80-е годы Солженицын был общеизвестен везде. То есть, как только он что-то писал или выступал, об этом писали на первых полосах американских, западных газетах. И любое выступление обсуждалось. Американцы знали о нем, люди на Западе знали о нем. И он был личность, которая расколола общество, безусловно. Это уже было в иммиграции, и это было в американском обществе тоже. И был образ, я думаю, это очень важная характеристика был образ Солженицына, как... Ну, пророка. Пророка будущей не коммунистической России, а национальной, а гордой даже, может быть им империи и это конечно для некоторых в иммиграции они его просто боготворяли это, это наш пророк это человек который видит будущее как мы хотели бы его видеть и это было тоже в американском обществе то есть просто как пример Рейган скажем пригласил солженец на Белый дом на обед солдатница не поехал на это по разным другим причинам но к нему было вот это уважение к консервативному пророку будущей России. В то же самое время было четко анти подход. И это было в иммиграции в первую очередь, среди в основном третьей эмиграции, которая отрицала его подход. Людмила Михайловна Алексеева, хороший пример, критиковала его жестко за его выступление, за его передачи и так далее. И даже был один сотрудник радиостанции «Свобода», который мне гордо сказал, что он антисолженец, что его вся работа сосредоточена на том, чтобы отрицать точки зрения Александра Исаевича. И это вызвало вообще о нем очень много толкований. Как у каждого было мнение о нем. Я скажу, что большинство мало читало его произведения. Они там выбирали разные цитаты, что-то, что то им или нравилось, или не нравилось. И на этом уровне шла целая борьба. Так что я думаю, что Солженицын как писатель, как мыслитель, где-то был забыт. То есть и сложная личность, которая всегда что-то интересное пишет. И он стал символом. Или, как один русский мигрант сказал, российский айатолог Амени. То есть это человек, который ведет Россию обратно в какое-то прошлое. А другие считали наоборот. Это светлое будущее России. Вот этот раскол он как бы символизировал в то время. Насчет того, его взгляды, я скажу, что они отражаются очень четко, как раз... В той части августа 14 которую он прочитал для «Голоса Америки», это Столыпинский, где он описывает будущее России, что вот Столыпин единственная личность, который мог спасти Россию и сделать ее успешной, европейской, но отдельной страной. И как только когда его... Столыпина Багров убил в 2011 году, для Солженицына это было начало краха. То есть не 2017 год, а 2011 год был ключевым моментом, когда будущая Россия была уничтожена.
0: Интересно, остался ли Солженицын доволен вашей сессией и тем, как прошли радиопередачи на «Голосе Америки»?
1: Я думаю, что он очень остался доволен, потому что спустя два или три года он пригласил Наталью Кларксон, которая меня заменила как директор русской службы, и она с ним провела то же самое чтение из книги Март 17, по-моему. Так что нет, он остался. Но я должен объяснить нашим слушателям, что то, что он читал... Отрывки из своей книги, то, что мы провели с ним интервью, длинные, больше на литературные темы, я с ним провел интервью, не на политические, вызвало колоссальный скандал в Вашингтоне. То есть на меня и голос Америки, те, кто не любили, обрушились, начали нас обвинять бог знает в чем. Потому что я когда записал, мы записали примерно 18 часов его чтения. Мы не могли просто пустить в «Голосе Абелики». Это не свобода, где можно было часами читать из любой книги. У нас таких программ не было, и мы разделили, сделали вступление, решили передавать на протяжении нескольких месяцев и так далее. Тем не менее, на нас сразу напали, что мы проповедуем консервативный взгляд на Россию, что антисемитизм в романе Солженицына, потому что Магров вот он убивает настоящую Россию и так далее, и так далее. До того дошло, что даже Washington Post написала целую статью, которую любые слушатели могут прочитать, она, она доступна по интернету, которая описывает разные точки зрения, включая мою. И моя точка зрения была очень простая. Мы не за, мы не против слушания, мы журналистами передаем то, что важно, мы считаем в тот момент для русских слушателей. Но ярость, которой нас критиковали, просто меня удивила и удивила. Огорчило, потому что это как раз показывало, настолько, насколько накаленная была политическая атмосфера в Вашингтоне в 80-е годы.
0: На волнах Радио Свобода в программе Поверх барьеров беседа с филологом и историком Марком Помором о личных встречах с Александром Служеницыным и исторических взглядах писателя. Марк, не правда ли занятно сопоставить присутствие Солженицына на «Голосе Америки» в передаче «Голоса Америки» и в передачах «Радио Свободы? Солженицын был недоволен «Голосом Америки» по одним причинам, потому что его на 9 лет отлучили от эфира. На «Свободе» Солженицын присутствовал всегда С появления одного дня Иоанна Денисовича, разумеется, в дикторском чтении, и затем все 60-е годы, а с первого дня Солженицына на Западе он присутствовал и в своих интервью и так далее. Его записывали и пускали по свободе даже тогда, когда... Он не говорил специально в свободовский микрофон. То есть, когда журналисты записывали какую-нибудь его пресс-конференцию. И затем ее пускали, естественно, голосом Солженицына. Странно было бы, если бы на Западе человека пересказывали, когда можно пустить было его собственный голос. И тем не менее, Свободой Солженицын был тоже недоволен. Но по каким-то другим своим причинам. Вот можете ли вы объяснить, в чем было его неприятие радиосвобода?
1: Я, конечно, вопрос этот ему не задавал. Так что это мое представление, почему ему не нравился «Свобода». Я думаю, это связано было с тем, что сотрудники радиостанции «Свобода» его часто критиковали. Его критиковали прессе, писали статьи. Я могу привести пример Вадима Белоцерковского, который писал статьи, критикуя Солженица, и находился на радиостанции «Свобода». Хотя он, может быть, не передавал о нем. И я думаю, что скорее это было на личном уровне, а не на уровне передач. Он вообще как все, наверное, знают, он о себе был высокого мнения. И он считал, что то, что он пишет, то, что он говорит, заслуживает то, что все его передавали. То, что радиостанция «Свобода» передает, тут ничего в этом не было необычного для него. Я скажу, что обида солженницы на радиостанции «Свобода» была связана в первую очередь с личностями. То есть люди, которые находились на свободе, которые помимо своей работы на свободе писали статьи в разных иммигрантских журналах, газетах, где они, конечно, критически относились к Солженицыну. И поэтому вообще в иммигрантских кругах, я знаю, в 80-е годы очень много было ну, разных группировок. Кто-то был за, кто-то был против. И Солженицын, очень, наверное, воспринимал это лично и с обидой. Тоже нужно сказать, что он считал, что он выстрадал, я употребляю это слово очень умышленно, выстрадал право судить. А вот всякие там представители третьей иммиграции, которые э, попали на Запад, вдруг стали экспертами, специалистами по России, по российской истории. И это его здорово раздражало. Даже он мне как-то, я сейчас припоминаю, когда мы с ним обсуждали, он как-то сказал мне, ну, ну какое они имеют вообще право судить о России? Кто они вообще? Они просто иммигранты по экономическим соображениям шкурные интересы, я по-моему, он сказал. И вот это понятие, что он выстрадал, он прошел ГУЛАГ, он написал книги, он занимался историей архива. А кто эти люди и почему они имеют право судить? Не понимая, что на Западе каждый может судить, о чем он хочет, это право свободного общества. Так что я думаю, вот в этом заключалось главное его обида и раздражение по поводу свободы. Нужно отдать справедливо, что он очень хвалил, как Юрий фон Шлипе читал его произведение. Он это Юрий сказал лично, и об этом было известно, что он очень уважал профессиональный подход Шлипа к чтению его произведения.
0: Марк, а как вы оцените место Солженицына, или, может быть, лучше сказать, память о Солженицыне сегодня? в эмиграции и в Америке в целом, то есть в американской Америке?
1: Я скажу, что вот этот образ Солженицына, миф Солженицына как пророка, конечно, прошло. И теперь он считается ну, писателем, мыслителем, интересным эссеистом. И вот этот Солженицын, другой Солженицын, как раз сейчас доминирует, я думаю. Я могу привести... Пример: наконец, после многих-многих лет его «Красное колесо» переводится в первый раз на английский язык. И как раз переводчица, которая это делает, очень профессиональная, талантливая переводчица, живет как раз в Остине, я с ней знаком, ее имя Мэриан Шварц, и она работает ну, с семьей Солженицына, чтобы собрать все материалы, и она переводит все тома, «Красного колеса», что изумительно, что люди судили о нем, судили о о, о Столыпине, вот эти главы, которые мы читали, никогда не читая книгу, потому что она даже была недоступна на английском языке вплоть до последнего времени. Так что Солженицын как писатель, да, к нему, я думаю, относится с интересом. Теперь прошли те страсти, которые кипели в 80-е годы. Но я думаю, что вместе с литературным, анализом его произведений. Конечно, возникнет вопрос о том, что происходит политически. То есть его взгляды, как обустроить Россию, я думаю, сейчас очень актуальны, поскольку война в Украине в какой-то степени, в какой-то степени отображает вот это более национальное великорусское представление о российской истории. Я думаю, что в этом смысле его, его произведение, конечно, очень интересно. И то, что он э, встречался с Путиным, то, что они обсуждали роль Столыпина и так далее, где-то тоже имеет политическое значение по сегодняшний день.
0: Марк, если представить себе, что у вас выдался «Свободный вечер», у вас такое русофильское настроение в этот вечер, и вы решаете перечитать какие-нибудь странички из произведения Солженицына. Какую книжку вы выберете?
1: Вы знаете, как раз я это и сделал недели две назад. Я увидел на полке «ГУЛАГ-архипелаг», который еще первое издание «Инкопресс» у меня 72 то го года, и я решил, прошло что 50 лет с тех пор, как я читал ГУЛАГ. Я думал, ну, могу почитать. И как только я начал читать ГУЛАГ, я один вечер читал, второй вечер читал, прочитал примерно 200-250 страниц. И что меня удивило, суть, конечно, я знал, я знал про то, что произошло, но язык служеница меня удивил. Он был живой, остроумный, интересный, необычный, на мой взгляд. И интересно было его читать. читать, Потому что это была не только история, это было литературное произведение. И я видел ГУЛАГ не как историю, потому что мы, в общем, знаем историю ГУЛАГа, и более подробные истории ГУЛАГа были написаны после его книги, но как литературный шедевр он замечательно интересен. И и я думаю, это меня удивило, и где-то меня обрадовало, что он все-таки писатель в первую очередь. Может быть, даже лучше писатель, чем мыслитель. Так что, я думаю, он останется в русской истории как очень яркая, интересная личность, который, в общем, создал свой язык, свой стиль. Нравится не нравится, другой вопрос людям. Но это уникально, это забавно. И я скажу любому слушателю, возьмите ГУЛАГ, Архипелаг, прочитайте первые несколько соц. страниц, и вы увидите действительно интересный шедевр.
0: Марк, огромное спасибо. Я должен сказать, что я с вами полностью согласен. Солженицын прежде всего, конечно, писатель, не, не столько даже историк, писатель, публицист. Он ярчайший, ярчайший публицист. Он невероятно талантлив, как публицист. Марк Помер. Сложенницам опыт общения. Выслушали беседу с филологом и историком, одним из бывших руководителей Радио Свобода и Голоса Америки. Марк Помер недавно выпустил книгу ⁇ воспоминаний колд War Колд-Воро-Радио. Она уже пользуется широкой популярностью. Над выпуском ⁇ Поверх барьеров ⁇ работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.